0: 耶稣说：“现在我应讲给你们的道啊，你们已经干净了。在希伯来文里面，那个‘干净’，它所包含的意思就是医治。许多时候，人身上的症状，都是因为心思意念的层面被污染了。当一个人心思意念的层面不干净的时候，他的身体。”就会反映出来。我跟大家分享，曾经有一次，我跟几个童工在团契，在这个过程中，有一位童工分享，他说：“不知道为什么最近这一段的时间，他感觉自己的胃啊很不舒服，吃点东西就很容易胀，而且很容易打嗝，就是感觉胃的状况不是很好。他说以前从来没有发生过这种状况。”通常我们很容易的想到，哦，这是身体的原因，是弟兄姐妹，有些时候是身体的原因。但是当他这样分享的时候，我就把这件事情放在
1: 心里。那几天我回到家，我知道是神的工
0: 作，我常常就想到这个，通工，就为他祷告。有一天我为他祷告的时候，非常清晰的。因为他在团契的时候，他讲到他的胃很不舒服。我为他祷告的时候，里面就是有一个感动。后来我再跟他见面的时候，我就跟他谈起，我说我下面谈的话语仅供你参考。但如果这种状况的话，我相信主要完全的释放你，因为在我为他祷告的时候，我很清楚的看见他在做一件事情。当我讲的时候，我不是在定罪中讲的，我是在爱的提醒中跟他分享的。我看见他每一天都会使用一款软件，一个 app， 他就每一天在吸收，在看这个 app 里面的内容。所以我有这个领受的时候，我知道是神要来提醒他。我就跟他说：“仅供你参考。”但是我好像有这个感动，你是不是每一天？都在看这一款的 app， 我就讲到那个 app 的名字，我说你要不要试试看，甚至不用太长，就在接下来这一两个礼拜，如果你跟主领受一个恩典，你说主帮助我，不要再触碰这些东西，弟兄姐妹，很多时候人身体的反应是从这里开始的，这是为什么圣经说一生的果效是由心发出的，这个心是指心思意念，你的心思意念吸收的是什么？就会从你的身上都反映出来的。换句话说，有时候啊，一些的弟兄姐妹，你的睡眠出状况，你不知道为什么就感到很虚空、很疲惫，或者你的身体都有一些的反应，你感觉这里不舒服，这里不舒服，这里不舒服，其实是因为你这里面吸收了一些不干净的。我后来就跟那个同工说：“我说你靠自己是控制不住的，因为节制都是圣灵帮助你结的果子。”但是你开口跟主说：“主啊，你帮助我，因为他在这之前没有为这件事情来领受。当他开始靠着恩典戒除这个 APP 的瘾，因为在那个点开那个 APP 里面，哇，里面很多一些文字、图片这种资讯对他的干扰影响，竟然会直接影响到他身体的状况，影响到他的胃啊，他的消化系统。”弟兄姐妹，一生的果效是从心发出的。你的身体每一根血管、每一个骨头、每一个身体的细胞，全关乎你吸收了什么。许多时候，我们太不慎重了。我们觉得这有什么关系？可是你越往深处走，当神带领你更深的要被提升的时候，你会越发慎重思维的健康。我很感恩的。后来那个童工就分享，他说：“牧师，在过了一段时间，当他靠着恩典，几乎很少再去吃那些东西，不知不觉身上这些症状完全的都消失了。”我之所以跟你分享这个见证，是因为我知道，在我们中间可能也有一些弟兄姐妹，你身体有一些的不舒服，今天主也要来释放你
1: 。靠自己是克制不住的，你看的。
0: 你听的，你所吃的，会决定你成为一个怎样的人。当这个疫情发生的时候，有时候我们看外面的环境，我们会情不自禁的跟着这个世界一起焦虑、恐惧、为明天忧虑。如果我们关注这世界的新闻，不忧虑是不可能的。可是今天主。要给我们这个应许，因为在他的话语中隐藏着丰富的启示。当我得着神给我的这些话的时候，我越发坚定的知道，在基督里的你我拥有何等大的盼望啊！永远都不缺，这不是一句口头禅；永远都不缺，这不是自我安慰。永远都不缺，就像你现在摸到手机的屏幕，呼吸到空气一样的真实。你正在呼吸空气吗？永远都不缺，是上帝给我们非常真实的，可以在生活的每一天都经历到的真实。腓立比书第四章十九节，圣经说：“我的神。”必造他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。保罗常常是把他和神的爱非常细致的个人化的。我的神，好，利路亚，耶和华是我的牧者。保罗说他是爱我，为我舍己。我的神必造他荣耀的丰富。当保罗提到丰富的时候，不是按照我所期待的，因为神的丰富远胜过你的期待。门徒们没有期待，五千个男丁加上妇女小孩，所有的人都吃饱，还剩下十二人。门徒们在想：这么多的人，怎么可以供应他们那么大的需要呢？让他们都散去吧。耶稣说：“要给他们吃，不只是吃饱。”他的供应远超过人的需要，剩下十二人，这是无柄二鱼的神迹。当彼得接耶稣上渔船的时候，彼得绝对没有期待两船满满的鱼，否则他为什么只是撒一个网呢？我的神必照他荣耀的丰富，使你一切所需用的都充足。我现在请弟兄姐妹看“充足”这个词圣经的原文。原文里面说是充满，而且是完成的，是实现的。哇，弟兄姐妹，神的话语告诉我们说，神给我们这个供应，是让我们充充满满，并且已经完成了。弟兄姐妹啊，先抓住这个应许好不好？无论你现在生活中有没有经历到，最重要的是认定。主给你的话，也许你觉得我缺一部车，我缺一套房子，我缺一笔钱。如果问你你缺吗？我猜每一个人都有一张清单。也许你说牧师，我野心没那么大，我的年收入后面多两个零就好了。<笑>那个数字后面多两个零，我野心不是很大。幸好你没有说多二十个零。如果问你缺不缺？我猜每一个人都有一张清单。可是保罗怎么说？我的神必照他荣耀的丰富，使我一切多少一切所需用的都充足。保罗的意思是什么？我永远都不缺。哎，保罗，你永远都不缺。不要忘记啊，弟兄姐妹，保罗讲的这一段圣经是在腓立比书第四章十九节。现在我让弟兄姐妹看这一段圣经的上面。在十二节和十三节，保罗讲了什么？他说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏。谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”在这些不同的环境里，其中他列举的是饥饿、缺乏。挑战重重，嘿，你明明说神使我一切所需用的都充足，然后又说是我也遭遇了缺乏、贫穷、饥饿，不是很奇怪吗？一方面说主使我一切都不缺，另一方面说是我遭遇过这些挑战，但是我得了秘诀，其实完全不矛盾。因为当保罗谈到神使我一切所需用的都充足的时候，保罗谈论的是灵界已完成的真实。可是，请听好，弟兄姐妹，灵界已完成的真实，已经完成在宝先生身上，也完成在安林先生身上，也完成在您张先生、李先生、王姐妹。白姐妹身上，灵界已完成的功，在耶稣基督里面都已经落在你头上。所以，当保罗说“我永远都不缺”，保罗是在谈论灵界已完成的真实。但是，从灵界到物质界，这个彰显跟您的回应息息
1: 相关。基督徒和基督徒的差别，就是一个人他
0: 多大程度的向灵界永远都不缺的这个真实，多大程度的让他彰显在你的家中、你的职场中。今天主把你带到这个岗位，不是偶然的。今天主让你在某一个行业，绝对不是偶然的。无论在什么环境中，神都可以超越这世界的缺乏，让你在你所处的环境中经历永远都不缺的临界已完成的真实。以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。那一年是什么年？是风吹草低见牛羊的一年，对不对？那一年是家家户户都大丰收的一年，是吗？如同你所知的，那一年是极其荒凉，所有的人都离开那个地方下到埃及。所有的人都恐惧，都忧虑，都在唉声叹气，说经济下滑，民心摇晃，人心惶惶。以撒那一年。我不要什么百倍的收成，甚至我不期待什么五倍、十倍，我只要保持往年就那一年状况比较好的那一年的水准就好了。你有没有过这种想法？当挑战来，当风浪来的时候，主啊，我甚至不要期待更多，我只要保持以前的水准就好了。弟兄姐妹，主知道，有时候我们的祷告是小鼻子、小眼睛的。主要什么雅比斯的祷告？我不期待什么扩张我的境界，不需要，不需要，保持以前比较好的水准，我就满足了。可是弟兄姐妹，圣经为什么要记载这些故事来刺激我们呢？或者圣经是不是太夸张了？以撒那一年有百倍的收成，太夸张了，百倍啊！可是就算是百倍。跟灵界已完成的真实相比，又算得了什么呢？因为在末世，教会正在迎来一场财富大转移。在这末了的时代，一切都在震动，而神要把不义人的手中的钱财转移到义人的手中，那些信的正确的。以撒在那一年有百倍的守城，最荒凉的时代，如同保罗所说的：“我的神，必造他荣耀的丰盛，是我一切所需用的都已经完成的充足。那个充足是没有办法再多了，已经到极致了。他怎样充足，我在地上可以经历的临界彰显在物质界。弟兄姐妹，也许暂时有低谷。”暂时又缺乏，可是你留意，在圣经中记载耶稣在地上这三年多的服事，从来没有记载耶稣有过缺乏。许多的人以为耶稣在地上是衣衫褴褛，事实上，你有没有想过，当耶稣被钉上十字架的时候，那些罗马的兵丁他们都在分耶稣的礼衣。换句话说。耶稣的衣服不是很差的，你不要忘记，那些罗马的士兵，他们见过世面，他们要分一个囚犯的衣服，还要研究啊，就是他们都希望得到耶稣这件衣服。这意味着什么呢？这意味着耶稣这件衣服相当有品质，否则他们不会为了这个囚犯的衣服在那里研究。事实上，在圣经中所记载的，耶稣无论去到哪里，但凡有需要，他的供应总是极其充足的。彼得问耶稣说：“要不要上税？”耶稣说 ：“OK， 那就纳喽，纳丁税喽。”可是钱哪里来呢？耶稣叫彼得去钓鱼。别人钓鱼只是钓到鱼，彼得去钓到鱼，除了鱼，鱼嘴巴里还有银钱。当他有需要的时候，无论什么方式，神都可以极其丰富的供应他，甚至当彼得。再一次背住呼召，在约翰福音最后一章记载，耶稣重新挽回他，因为耶稣在那一个加利利的清晨，说：“彼得，你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？”然后彼得说：“说，我靠着自己根本不能的，我只能用朋友的爱爱你。”耶稣要的就是这个，因为耶稣不要让彼得用夸口的、自意的、觉得我还能够用无限永恒的爱来爱耶稣，不能的。当彼得承认他自己不能爱耶稣，说 ：“OK， 我要的就是这个答案。”从此之后，你来跟随我吧。当彼得再一次被唤醒，他的护照。而那一天，耶稣让彼得他们打上一百五十三条大鱼，轻轻松松，哈利路亚！一百五十三条大鱼可以卖很多钱，我相信，彼得那一天早晨把鱼卖完之后，把钱乖乖的交给他。太太和岳母，哈利路亚！彼得来跟随耶稣，你看到了吗？当耶稣呼唤彼得的时候，都让他占个大便宜。当他有需要的时候，是那么简单，从来没有缺乏。耶稣一无所有，是在十字架上为我们成了贫穷，而不是在他服侍的年日。事实上，在耶稣基督还有玛利亚、约瑟他们逃亡埃及之前。神已经透过东方的博士为他们预备了足够的黄金，还有其他的香料。耶稣从来没有缺乏，连他的衣服都很值钱、很珍贵。弟兄姐妹，如何让灵界已完成的那么丰富的真实，彰显在你的物质界？当我们重生之后，在每天的生活中。神给我们最好、最好的礼物，就是将他的话语赐给你。除非你先看重这一点，当你看重这一点，灵界就开始向物质界涌留了。当神曾经用这些话向我解明的时候，我的心真实的被触动。一个人，你怎么知道他在属灵上还是个婴孩呢？你看他每一天所关注的。包含他来到主面前的祷告。我不是说你祷告错了，神就不垂听。事实上啊，很多时候我们的祷告都是不太准确的。我们的祷告很多时候可能不是求在主的心意里的。但既便如此，因为耶稣的忠报，神还是怜悯我们，神还是垂听我们的祷告，并且让我们丰丰富富经历恩典。可是，如果我们的思维是错的，当你领受恩典的时候，就有拦阻。就算你的祷告没那么准确，耶稣还是有恩典、有怜悯。但是，如果你的思维不准确，以至于祷告没那么准确的时候，你领受他的恩典就会有障碍
1: 。一个属灵的婴孩，当他祷告的时候。他很容易祷告什么呢？他
0: 很容易祷告，他生活中所缺乏的、看得见的物质的层面。主啊，给我一辆车；主啊，给我某一件衣服；主啊，给我某一样东西。弟兄姐妹，一个婴孩，当他还不太懂。不太明白的时候，他来到主面前，他只会求这一些物质层面的。请听好，就算是这样的祷告，阿巴布还是爱你的。他蛮有怜悯，蛮有慈爱，而且事实上，你有没有发现，很多时候你求这一些吃什么、穿什么，主竟然都应允你。但是你知道吗？保罗说，在耶稣基督里，你要长大成人了。你怎么样区分一个人在律法的思维中和恩典的思维中呢？也许你会说，牧师，神不是鼓励我们要祈求吗？因为祈求就得着，寻找就寻见，叩门就开门，所以什么需要的都要跟他要嘛。就算你把你需要的跟主要在什么思维中要？
1: 是很重要的。你之所
0: 以要，是你相信他已经有了呢，而且比你要的更丰富的存在呢？还是你相信你只有要了才会有？马太福音七章七节，耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”这一段圣经我们都非常熟悉，弟兄姐妹，请听好，这一段的圣经是耶稣对律法以下的人讲的。这一段的圣经不是给新约的基督徒的，这一段的圣经是耶稣在完成十字架之功以前对律法以下的犹太人说的：“你们祈求就得到，寻找就寻见，叩门就开门。”也许有些弟兄姐妹，你从来没有意识到，或者你刚刚意识到，这一段的圣经是给律法以下的犹太人说的。你不要忘记，耶稣在四福音中很多的话都不是给新约的基督徒的。比如，耶稣说：“你们要饶恕人的过犯，天父才饶恕你的过犯；你若不饶恕人的过犯，天父必不饶恕你的过犯。”换句话说，神饶不饶恕你，取决于你有没有饶恕别人。你先饶恕，神才饶恕；你先做，神才做。那麻烦就大了。坦白说，直到现在，我不要说你，说我可能里面都有一些斤斤计较的，还有一些想不开、忘不下、忘不了的。那么意味着我爹也不饶恕我了。可是，在新约中，你知道保罗怎么说吗？当保罗谈到神的饶恕的时候，保罗说。你们要饶恕人，如同神在基督里饶恕了你。在律法之下，你先饶恕，神才饶恕；在恩典之下，神已经饶恕。当你每一天关注他对你的饶恕和爱，自然而然的、渐渐的有力量去饶恕人，是神仙。我们爱是因为神先爱我们，我们饶恕是因为神先饶恕我们。同样的，耶稣讲的这段话，你们祈求就得找，寻找就寻见，叩门就开门。
1: 这是对律法以下的人讲的，因为祈求
0: 主啊，求求你给我某一件东西。这是婴海，婴海就为着他所需要的一直在哀求，一祷告就想到主啊这件事情，一祷告就想到这一件事。那你说，难道我不能够跟主交托我心中的重担吗？可以，等一下我会谈到，今天当我们跟主交托重担的时候，应该怎样祷告。可是我先解释，如果一个人的思维在我们刚才读的马太福音七章七节这个思维中祷告的话，会影响你的领受的，因为你会觉得，如果我没有祷告，我就没得着；我祈求了才得着，而叩门，叩门就意味着你跟他还有门，还有阻隔。你忘了，当时这家成功，耶稣基督说成了，幔子裂开，你跟阿巴父没有门了，没有一扇门挡住了。幔子裂开，今天在恩典之下，你知道正确的思维是什么？哥林多前书三章二十一节才是你我今天正确的思维。保罗在这里说：“无论谁都不可拿人夸口，因为万有权是你们的。”当初曾经把这些经文向我写明的时候，我的心极大的得着自由。主说。在恩典之下，你正确的思维是万有都已经是我的，万有都是我的，不要再祈求才得着，不要再寻找才寻见，不要再叩门才开门。借着十字架的完工，万有都是你的。这就是保罗说的：“我的神必照他荣耀的丰富，使我一切所需用的都充足。”万有都是我的真正属灵的思维。真正成熟的神的孩子，正确的思维是：样样都不缺，万有都是我的，健康是我的，平安是我的，供应是我的，一切生命中所需要的都已经是我的万有。你告诉我，哪一件事情不包含在万有之内？可是你看，当一个神的孩子没有这个启示的时候，他依然每天在挂心他的生活。其实比担心你的财务危机更需要挂心的
1: ，是你认识基督吗
0: ？比起你挂心你的孩子更需要挂心的，比挂心你身上某一个症状它何时消退更需要挂心的，其实不应该用挂心这个词，或者说更需要关注的是，你是不是真正认识到在基督里这几个字到底意味着什么？在基督里，勇兄姐妹，在基督里是一个地方。容许我用这样的话语来跟你分解：在基督里是一个地方，你在基督里就不可能又在别的地方。如同今天我正在这个跟你分享话语的直播间，我在这个直播间。就不可能同时在大街上。如果此时此刻你在大街上看到另外一个我，请相信我没有孪生兄弟哈哈哈哈哈哈，可能长得有点像吧。我在这个地方就不可能在别的地方。我在基督里，你看到保罗，他是圣经所有的新约作者中最喜欢用这个词的。在基督里，我们已经得着了他的产业。在基督里有永恒的盼望，在基督里享受他的爱。保罗很喜欢用的这个词就是“在基督里”。如果你看保罗书信，你会周而复始的一次一次的看见保罗说：“在基督里，在基督里，在基督里，在基督里。”因为他的思维中，在基督里是一个地方，你不可能在基督里同时又在贫穷里，同时又在疾病里。No， 不可能的。在基督里，就等于在丰富里，在健康里，在上帝所预备一切的产业里。这是一个临界真实的产业，这是一个真实的地方。你在基督里，你正在基督里。我的神必造他荣耀的丰盛，死在基督里的我，在基督里意味着什么？圣殿旁屋的第三层是充满黄金，充满荣耀。弟兄姐妹，万有都是你的，他会彰显的。你只是照着神的法则，让他彰显出来。这就是为什么大卫说：“必有恩惠慈爱随着我。”随着我的意思，就是在基督里我所拥有的一切，他会自动彰显，也是我的。他会自动彰显，这样你就能够理解为什么神说。言华所吃的福侍人富足，并不加上忧虑，不需要忧虑的，因为他自己会彰显的
1: ，他自己会彰显的，好事情会追着你的
0: 。你需要一个工作上的机会吗？我不是说你不需要投简历，投简历也没问题，可是神会不只是把你带到一个工作岗位，神会给你一个。供应你、祝福你的一个平台，你更主要的只是一个工作的机会，甚至是一个糊口的工作。但神要给你的远比你要的更多，因为不是照着你的需要，而是照他荣耀的丰富。Yes， 他会彰显的。哥林多前书三章二十一节，保罗在这里说：“无论谁都不可拿人夸口。”我们看圣经一定要看上下文。哥林多前书第三章。一到六节，弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只能把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？第四节，有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样？第五节，亚波罗算什么？保罗算什么？无非是指示，造主所赐给他们个人的引导。你们相信，保罗在谈论的是当时哥林多教会人们以人为夸口。哦，那个人跟我的关系很好的，那个人是我随时的帮助，那个人是我的供应者。当时格林多教会，他们分门结党。我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属波罗密的。<笑>他们就谈到他们自己和某一个领袖的关系。你知道为什么人会这样夸口吗？因为当一个人他不知道他在基督里已经拥有一切的时候。他会觉得，某一个人才是我的依靠，某一个人才是我的供应者。三章二十一节，保罗说：“无论谁都不可拿人夸口。”你为什么不需要拿人夸口？因为万有全是你们的。什么叫贫穷？贫穷是关乎你对你产业的认识。你知不知道？你什么都不缺啊，在基督里是一个地方啊，是一个装满金子银子。以色列百姓带着金子银子出来，那个房间里有健康，有荣耀，有产业。万有已经是我的啦。我何苦还要把安全感寄托在哪一个人身上呢？你以为供应你的是你的老板吗？你以为供应你的是你的客户吗？哦，为什么？我相信今年我一定生意做得很好，你知道吗？如果一个人在职场上，他现在心情比较好，哎呀，为什么我现在心情比较好？因为我那个大客户他还跟我保持生意的往来。哇，别人啊，我听说那个客户都跑了。别人啊，我听说原来那个客户跟他生意做得比较好的，结果没想到那个客户也倒闭了。哥里头前书三章二十一节。圣经说：“无论是谁，都不可拿人夸口。你认识谁都没有用。如果你不认识基督，你还是贫穷。这个世界中有许多的人穷到只剩下钱。可是你知道吗？他所剩下的看起来富足的钱，其实他心中依然没有安全感的。因为当他觉得跟某一个人的关系出了问题，或者某一个客户有摇动的时候，他里面又开始惧怕了。很多富足的人每一天都提心吊胆。”但是有一些可能看起来现在眼前没有那么富足的人，却有无比的喜乐，因为他知道我已经有了，现在我只是让他已经有的彰显出来，彰显出来。在菲利比书第四章，保罗说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏，谁是谁，在，我都得了秘诀。”我靠着他加给我力量的，凡事都能做，什么意思？那个秘诀让我在什么环境中依然有盼望，依然有喜乐？我有一个秘诀。保罗的意思是说，这些暂时的缺乏根本不能够浇了我，根本不能够拦住我，因为我有一个秘诀，我知道这一切都是暂时的。我知道艰难是暂时的，我知道激活身上有症状是暂时的，因为我有一个秘诀，那个秘诀可以帮助我超越这些的环境，超越眼前的缺乏，超越眼前的症状，它会康复的，贫穷会变为富足的。我们要谈论的就是这个秘诀，《彼得后书》一章第三节。刚才是保罗得到了启示，现在同样，圣灵也启示彼得。圣经怎么说？神的神能已将一切多少啊，一切关乎生命和金钱的事赐给我们了。神荣耀的大能已经成就了一个工作，一切关乎我生命和金钱的事都已经给我了。曾经，我怎么理解这些圣经呢？我把这些圣经理解的很属灵化。关乎我生命和亲情的哦，大概是我属灵的生命。好比说，哎呀，一个谦卑的生命，因为耶稣是谦卑的。今天我跟耶稣已经合为一了，所以虽然现在看起来我可能比较骄傲，但是当我更多仰望耶稣、亲近耶稣，耶稣那个谦卑的生命就在我的日子、就在我的生活中慢慢流淌出来，以至于有一天我活得越来越像他的样式，是柔和的，是谦卑的生命。曾经。我把这个生命理解为内在的品质，可是弟兄姐妹，这个生命不只是包含内在的生命的品质，这个生命也包含你的生活。神的神人已将一切关乎你生活的，都已
1: 经赐给你了
0: ，关乎你的工作的，关乎你的健康的。关乎你儿女的养育的一切，多少啊！一切。马太福音六章二十五节，耶稣说的：“我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么，穿什么。”以前我想到马太福音第六章的时候，我自然而然的就把它误解为耶稣讲到的是不要为生活忧虑，吃什么，喝什么，穿什么。因为吃什么，喝什么，穿什么，耶稣讲到都是生活层面的嘛。日用的饮食，天天加给我们。所以，原来我的理解是，虽然这些圣经已经耳熟能详，似乎都能背，但是头脑就自动把它理解为耶稣讲的是生活，而不是生命。但是你看圣经，耶稣说：“不要为生命忧虑，吃什么，喝什么，穿什么。”耶稣用的词竟然不是生活，而是生命。弟兄姐妹，这就意味着彼得后书一章三节，神的神人已将一切关乎生命。和今天的事都赐给我们了，你所吃的、你所穿的、你所用的都已经给你了，弟兄姐妹已经有了，已经有了。虽是眼不能见，去应信他。你真的信神的应许吗？信神的话语吗？虽是眼不能见，去应信他就有说不出来满有荣光的大喜乐。虽然我的肉眼可能还没有看见，但是我依然有满足的大喜乐，因为我知道有了，有了主啊。关乎我生命的一切有啦，关乎我孩子一生的需要有啦
1: ，这就是主给我的话。他说：“你不要忧虑，不要为你的孩子忧虑。”你真的相信我的话吗？你真的相信主的话吗？
0: 有啦，神给我的话语就是关乎你孩子一生的需要，因为只要你的孩子是重生得救的，我怎么知道我的孩子已经重生得救了？因为心里相信，口里承认，我知道我宝贝的孩子，他真的已经重生了。若不是圣灵感动，没有一个人口称耶稣为主。我知道我的宝贝孩子小约小、小易、小严现在还不会说话。还不会口称耶稣为主，但是我知道他也在基督里已经被拣选的。小月、小颖，他们每一天都呼喊耶稣主啊、主啊、主啊！如果不是圣灵感动，他们不会如此的。这就意味着关乎我孩子一生的需要，不是我为他预备的，已经在基督里，耶稣都已经为他预备了。关乎你的孩子一生的需要，我们中间的爸爸妈妈，今天牧师以神的慈悲来彼此劝勉。关乎你孩子一生的需要，不是靠你来筹算的。阿巴父，在他爱子里都已经为你的孩子预备好了。而今天我唯一要做的只有一件事情，因为怎么样把灵界已经有的彰显在物之界呢？只有一件事，只有一件事，就是借着认识耶稣。哇主的爱。浩瀚如江海，慈爱两山如洪流，助为我设计成救赎。啦啦啦啦啦啦啦，谁能忘记你的大？谁能停止赞美你？我一生仰望跟随主，从今时直到永远。当我得到这个启示，主对我说：“你真的爱你的孩子，你这一生最重要的就是关注一件事，教导他。”关于耶稣基督的真理。其实我后来跟我孩子讲一番话，我真的有犹豫过。但是我后来还是靠他主的恩典跟他讲。我就跟我孩子说：“我说宝贝，你知道，你一生中最重要的是什么吗？”他们原先反映出来的是写作业。<笑>其实看起来这是他们现在最重要的，对不对？可是每一天最重要的，是先来到耶稣面前，跟耶稣说话，而且是听耶稣的道。我祷告他们从小把这个真理扎下来，因为弟兄姐妹，如果他们更多认识耶稣，关乎他们一生的需要，他们以后人生的道路，他们的发展，耶稣亲自负责的。耶稣亲自负责，不是我来筹算的。我唯一，如果真的要操心的话，我只操心一件事：他对主的认识和对主话语的认识。这、那个认识也包含着关系。比起写作业，还有更重要的事，就是话语。我的孩子每一天要听半个小时到一个小时的讲道，他们听完道之后还要跟我们分享他听到有什么领受，每一天要讲几点。不要觉得孩子这个年纪不能回应，有时候我很惊讶，弟兄姐妹。他们领受的状况让我惊讶，因为当他们从口中讲出来，我刚才听了这半个小时或者一个小时，我领受了哪几点？我看到主怎样开始把话语播撒在他们的生命中，而主要对我们说的是他唯一重要的。如果说只有一件事，耶稣说不可少的只有一件事，因为如果他真的认识耶稣，耶稣会亲自教导他，耶稣会亲自引导他。我们中间的爸爸妈妈呀，我们一起学习，因为对我来说。我也为孩子忧虑的，我看到孩子有一些让我不满意的，我也会操心的，也会挂心的。但是我一次一次被主提醒，尤其是当主记得这些圣经向我写明的时候，就说，关乎你孩子一生的需要都已经有了，在基督里都已经预备好了，你现在。不是因为我是牧师，所以我才要把孩子去听到，把孩子教导的好好来认识耶稣。不是，而是因为他们是神的宝贝，我也是神的宝贝。对我来说，最重要的就是耶稣说的不可少的只有一件事，只有一件事。耶稣是不是太夸张了，弟兄？前面你之所以听到，不是为着你要跟别人讲，你听到不是为了你要发讲到的感想，你听到不是为了别的原因，而是因为你知道如何让灵界已完成的真实彰显在物质界。你知道今天世界上有很多的所谓的课程。他们告诉你怎么样用中国的文化变成你在职场上的谋略。原来我用这句话：“魔鬼穷尽一切的手段，让你花钱花时间，把你的焦点转移走的话语。”你看到了吗？魔鬼引诱许多基督徒的爸爸妈妈花钱去买别人讲解《西游记》的课程，却不愿意让孩子来认识所罗门的智慧。其实耶稣的智慧超过所罗门。圣经谈到说，所罗门的智慧胜过一切东方人，包括中国历史历代所有人认为的那些圣贤，无论是什么字，所罗门的智慧胜过一切东方人，而基督胜过所罗门。一切孩子所需要的都已经有了，而他唯一要做的，就是在认识耶稣的过程中，一切灵界的完成之工都会彰显来。换句话说，当你的孩子跟认识耶稣的时候，关乎他一生所需要的机会、智慧。处理事情的应变能力，包含勇气，所谓的人的意志力，还是需要的勇敢，需要的毅力，都是圣灵帮助他从灵里面流出来，而不是凭着人的悟性，凭着人的意志力。非常可怜的这个世界，当他们没有连接永恒的时候，人只能靠着人的方法。哇，我们要训练还是像美国特种部队一样的勇气和意志力？因为当一个人没有在基督耶稣里和永恒的生命的源头连接的时候，人只能求助于人自我的力量。人肉体的力量，因为他们不知道还能够从基恩的泉源那里欢然取水。可是，在基督里有另外一条路，世界有世界的计划，你有你的计划，你的计划就是在基督里认识他唯一的路。这就是为什么圣经说各样的恩惠平安记者，记着认识耶稣唯一的路。耶稣说：“我就是道路、真理和生命。”各样的恩惠、平安，都唯一的、单单的、不可少的一件事情，在认识耶稣基督，一切的智慧、勇气、爱、平安、喜乐、能力，各样的智慧，在职场上的、在学习中的一切，都要加给你，一切 everything， 在生命的道路中，一人的如何越走越光明的，各样的一切有啦。主说：“来认识我，教导你的孩子来认识基督。”我不是说孩子不需要学习。如果你的孩子很喜欢学天文学，可以学习，但是学这一切之前，认识基督。如果你的孩子要学一门外语，很好，在这之前认识基督。我很感恩。平约斯牧师在他过往的讲道中，一直一直强调单单是基督。他在前几个礼拜讲到一段话语，深触我心。他说：“当我们谈论疫情的时候，如果你工作所需，你不得不谈论。举个例子，如果有一个基督徒，他是一个记者呢，那怎么办？因为他每天都要看到疫情多少人爆发，他要不得不要看这些数据。本身他是一个记者，或者他是一个媒体的编辑，他不得不要去做这个工作的。”平牧是说：“也没关系，当你看完这一些之后，你来提醒自己说：让我们现在谈论耶稣吧，哈利路亚。”以谈论耶稣开始，以谈论耶稣结束。也许你工作所需，你不得不接触这世界上形形色色的人，甚至你工作的原因不得不去接触那些人一些世界的观点，每一天都要来搅扰你。可是，既或如此，让我们谈论耶稣吧。以谈论耶稣开始，以谈论耶稣结束。如果你没有人可谈，就自己跟自己谈吧。哈利路亚！不要让你在职场上跟人谈了一些世界的话语之后，让世界的话语停留在你里面。不。我要让记录到来冲刷掉这些谎言，因为一切临界完成的工作，在你认识耶稣的过程中，全部都会显明出来。当我得到主给我这些话，当我心中焦虑的时候，当我看着孩子有些状况不让我满意的时候，我的心再次安歇下来，就说不要着急，你只要带他认识耶稣，他会越来越好的。因为是主亲自教导他，是主亲自教导他。我跟我宝贝的孩子说：“爸爸实在没有什么可给你的，但爸爸能够做的，就是一个无能的爸爸带着无能的孩子们，来到万有的主宰，来到他面前说：‘主啊，离了你，我什么都不能做。’所以我在已经有的根基中跟他要，主啊，我们跟你领受从林里流出来的忍耐、坚忍。从灵里流出来的智慧，所以每一天他们都跟主领受主啊，我们跟你领受写作业的智慧，写作业的恩典。因为连写作业都不要靠着自己的聪明、自己的记忆力，一切都本于基督，连接于基督。我唯需要的就是耶稣。哥林多前书一章九节，神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子我们的主耶稣基督一同得分。今天在基督里，你已经被招了，被招来做什么？和神的儿子一同得分。其实，在原文里面，那个“得分”可有两层含义：第一个，和他有亲密的关系，亲密的连接；第二个，一同承受产业。因为在基督里，你也被称为神的后嗣。后嗣是做什么的？后嗣就是承受产业的，领受基业的。你什么都有了，你什么都不缺了，不要再羡慕任何人了。
1: 与其花时间用自己的方
0: 法让自己变得更富足，或者让自己看起来更有范儿，让自己看起来更加有荣光，神却提醒我们说：“你何不站在已经有的思维中？你不着急的每一天安息在他的话语中？我就是要更多认识你，一切都会追着我。有时候我们跳来跳去。”虽然有时候你知道你已经有了，你不用着急，可是你等啊等啊，看到他还没有彰显，还没有从灵界彰显到物质界，我们又跳到律法的思维中，这就是保罗说的从恩典中坠落。我们又开始自己琢磨了，又开始用我们的小脑袋瓜在想，怎么样可以快一点，怎么样可以多一点。其实神不是叫我们什么都不做吗？安息中，他说你来到他面前，他会带着你做的，他会指引你的，或向左或向右，他会带领你的。不要消灭圣灵的感动，圣灵会引导你做的。今天你做的是因为你看到别人做，哎呀，我不能落后，我也要快马加鞭，所以我也要这样子做，还是你真的被圣灵带领去做？如果在安息中，你每天注目他，仰望你，仰望着你的容面，我的心都想安息。你带领我每一天的道路，我不再为明天而忧虑。带领我走在每一天的路程，带领我不跟随世界的声音，带领我。淡淡停驻的声音，带领我安息在你的怀里。让我看见，我什么都不缺。让我看见，我样样都有了。让我看见，我的宝贝孩子在天父爱里，让我的心也得着安息。我不再用自己的棒臂挣扎，我不再跟随世界的声音，我单单跟随森林的带领。我的心像断过奶的孩子，在阿巴夫的怀里
1: 。无论这个世界
0: 起起伏伏。当你看到整个世界都在躁动不安的绞尽脑汁的为自己抓寻更多，有一群的人，却相信你正站在末了的时代财富大转移的行列中。因为你知道你已经被招和基督一同得分。除非圣灵带领你，或者你不说那不该说的，不做那不该做的，不离开你的本分，你的心极度的安息。也许你看到你的身体仍然有些症状，你的家中仍然有些局面，让你难以释怀，让你耿耿于怀，或者为明天忧虑。可是主，若不来到你面前听你的话，若不跟随你，我不动，我不急。彼得前书第一章二十三节，圣经说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。”当我们重生的那一刻，一切的产业也同时的给我们了。你重生的那一刻，什么都有了。圣经说：“你如何重生？不是由于能坏的种子，而是由于不能坏的种子。那个种子在圣经中，它指的是什么？就是成活泼长存的道。是道生了你，道就是基督，在基督里重生。我祷告你拥有这一点的启示。”道生了你，意味着什么？你的人生永远离不开道。在一开始我跟大家分享的，在你接下来每天的生活中，上帝给你最好的礼物，不是你物质上面看见得到了什么东西，上帝给你最好的礼物是把道赐给你。人活着不是单靠食物，乃是靠耶稣口中一切的话。你生命中最宝贵的祝福就是道，因为当你领受主的道，主让你关注道。道就是耶稣，你关注耶稣，你关注道，一切临界的成了都会彰显出来。彼得关注耶稣，一百五十三条大鱼就游向彼得，彼得游向耶稣，大鱼就游向彼得。因为是道生了你，道生了你的意思就是你跟道永远不能断开的，你每一天都需要活在你的源头。道生了你的意思就是道是你的源头啊。在一开始，我也跟大家特别提到了一个见证，一个弟兄，他身上有很多的不舒服，包括他的胃很不舒服。后来我有感动，我觉得神在提醒他，因为他吃尽了世界上很多分别善恶的信息，那些东西都启用他自己的聪明，告诉他说怎么样在职场上发达、职场成功的八条铁规定律，人际关系成功的十条法则。在金融危机中让你发家致富的五个秘密通道。<笑>世界上充满了这一些知识，可是你在基督里，你唯一的路就是一个跟随圣灵。我告诉你，连那些写这些文章的、教导你怎么样发达的人，他自己都不一定成功。有多少曾经被人追捧的所谓的成功学大师？或者人眼中成功的企业家，到最后都沦为别人眼中的笑柄。这个世界所谓的成功是那样的虚弱。你今天依然在羡慕的很多在聚光灯下的所谓赫赫有名的人物，你不知道他们每一天多么提心吊胆
1: 。我听到直到今天。依然在
0: 人眼中极其成功的一个国内的企业家，他说：“我最大的遗憾就是，我现在我的生活已经完全没有自由。其实不只是他外面没有自由，他要谈论的是他的心没有自由，因为他牵挂太多的事情。如果人用自己的手来建造的人，人就一定要用自己的力量来维持。你没有办法有那么大的财富之后，依然可以安然的睡觉的。”可是，如果耶和华所赐给你的，你必不会忧虑，因为一切都是主赐的，也会主来
1: 维护。弟兄姐妹
0: ，不要让世界的人教导你什么叫成功。我后来就跟那个弟兄说：“你要想一想，道生了你，可是你竟然不被道维持，维持你生命的是道啊，是道。”他按着自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像粗俗的果子。你看到雅各也得到这个启示：神用真道生了我们。你每天都需要道来维持你，你永远都不缺。因为当你被道重生的那一刻，那呼召你和他的爱子一同得分的天赋。已经把他爱子所拥有的产业，同时也赐给你了。灵界已完成的真实，如何让这个真实彰显在你的物质界，自然而然追着你？不要让《三国演义》教导你怎么样在职场上成功的法则，不要让世界的知识来维持你每日思想的营养。我领受恩典福音，我非常感恩神，让我真的尊重自己。什么叫真的尊重自己、爱自己？就是让我看到，原来我的心是这样的珍贵，我的心只配得耶稣和他的话语来居住。这个世界一切的学问，这个世界一切的知识，不配得占据我的心，因为我所需要的一切智慧知识，圣经说，一切智慧知识都在基督里藏着。每天认定基督，所有神已经给我的智慧、平安、能力、喜乐、健康。全部都会涌流出来，渐渐的，也许不会一下子都喷出来，可是它会不断的涌流。我走到哪一步，所有的一切，神都已经给我的，都会涌流出来的。这条路我向来没有走过，我不知道教会明天会如何。我也没有想过教会会走到今天这一步，可是，一切都是做做成的。我也知道，关乎教会前面的路，神都预备了。有时候我常常觉得自己是这样的软弱，我不知道怎样来牧养教会。可是主说：“你只要来跟随我。”关乎这个教会，你前面要怎样带领大家？神都已经预备了。我只要跟随耶稣。曾经，因为里面的自卑，我去找寻很多的的知识，让自己看起来更有文化。我读一些经济的书籍。读一些文学的书籍，读一些哲学的书籍，因为我里面很自卑，我想借此来武装自己。可是当我领受恩典福音主说：“你唯一要认识的就是基督。”我不是说世界所有的东西攀读不能攀，可是不要花太多的时间去关注这一些。你真正的养分 ，in
1: Christ， 在基督里；你
0: 的创意在基督里。你的健康在基督里，你的财富在基督里，你前面的方向、属灵的敏锐，在基督里，万有都本于他，已经有了。你如何教养你的孩子，我也不会啊。直到今天，我也常常有挫败感啊。可是回到基督里
1: ，灵界会彰显在
0: 物质界。我是今天晚上邀请你。我知道阿巴夫的呼唤，回来吧，弟兄姐妹，把你的焦点，把你的时间回到主的话语里吧。不要完成一个任务去听到，回来吧。回到主的话语，跟主说：“主啊，我手机上是不是有太多别的资讯了？我手机上会不会有别的太多的 app 了？我每天会不会被太多别的东西给分散了？有一些短视频的软件，会不会真的偷窃了你的时间？”你很想成功，可是你发现成功总是追不上。你很辛苦的在追逐，其实是成功追你的。回来吧，弟兄姐妹，回到耶稣基督的话语里，单单以他为满足吧。离了基督，什么都不能的。除了听到，你还可以阅读主的话，鼓励你读保罗书信，甚至背诵、默念主的话语。为自己有这样一个领受，我唯一需要的就是基督，就是基督。主耶和华是我的帮助，我唯一需要的就是基督。有时候你听牧师讲到很好，你不要忘记，自己也可以读圣经的，自己默想主的话。我不要让你立志说我要发愤图强。现在我把什么都扔掉，我只要耶稣。如果你靠自己的意志力，三天之后，甚至不要三天，你都克制不住的。你每天只是像一个绝望的人来到主面前说：“主啊，其实我是不要你的，因为世界的东西很有吸引力的。世界那些五颜六色、五彩斑斓的，很有吸引力的，他们很容易就把我的眼睛从主的话语上挪走、拉走的。”可是我知道那些东西不能够让我真正的兴旺、哦，不能够让我的儿子、让我的孩子真正被祝福的。你还记得，玛利亚她为什么能怀孕？因为神界的天使把话临到她。话语有孕育的能力，你看到了吗？话语有孕育的能力。你的生命中哪一个方面需要孕育啊？你唯一要做的就是让话语每一天。在我的上堂何等甘美，在我的口中比蜜更甜。不是律法，今天在恩典之下是基督。如果你曾经失去了什么，神会让你看见从灵界到物质界，以更荣耀的结果，向你显明他的补还，他的爱。我要跟弟兄姐妹谈到的第二个方面，就是对神一切的应许说阿门。上帝借着他爱子的完工。把这一切的产业在基督里都已经给了我们，而我们面对他完工的态度，会决定了我们在生活中所能活出的品质。当保罗得着这个启示，他说：“借着受鸿恩和所赐之意，在生命中可以做王。”我们或许在想：哇，这个标准是不是太高了？在生活中做王，在生命中做王，这就意味着疾病不能够作王，贫穷不能够作王，魔鬼一切的压制、拦阻、瑕疵，在你的生命中不能作王。哥林多后书一章十八节，保罗对哥林多的教会如此说：“我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并非。”又是又非的，他是在说哥林多教会的弟兄姐妹呀、啊。当你们听到我跟你们传讲基督的福音的时候，这个福音不会一下子是一下子非，什么意思呢？在律法之下，人们的思维会让人无法活在平安里，因为一下子会觉得今天上帝要对我发怒。第二天可能表现得比较好。哦、哎、呦，上帝要恩待我。换一句话说，人的思维在律法之下，没有十字架完工启示的时候，人们内在是没有安全感的。所以人才会那么辛苦，那么努力地借着虔诚，我要投主的喜悦，以此来换得主的祝福，换得主的医治。你有没有听过人这样子劝你啊？因为你读经不够，因为你爱主不够，因为你祷告不够，所以神没有为你成就。这种律法掺杂的思维，让神的儿女失去了那真正应该有的荣光。不是你完成的，是基督完成的。所以，当人在律法之下的时候，人一下子在西安生，一下子在西乃山，这个根基是不稳固的。因为一个人内心的平安，如果取决于他自己的表现。他唯一的结局就是恐惧，而恐惧最终带来的，是极可怕的结局。这是为什么神说你要活在他的爱里，爱里没有惧怕。神不允许他的儿女借着谎言被恐惧抓住。神希望他的儿女借着真理活在爱和自由里。保罗对哥林多教会的弟兄姐妹说：“我传给你的福音是实实在在,在的，是有保证的。”是不会让你紧张，非常明确神的心意。借着他爱子所完成的工作，他爱子担当了你的疾病，爱子担当了你的咒诅，爱子担当了你的贫穷。所以保罗说：“我传给你的福音不会又是又非，一下子好一下子不好。”不，这个福音所告诉你：因这是枝架，你得着的就单单是健康；你得着的就单单是兴盛；你得着的就单单是永远追随你的福气。这是有确据的。今天，魔鬼在教会界其实一个最大的门蔽啊，就是借着教会的讲台传讲又是又非的话语，这被称为掺杂的福音。新约和旧约没有分清楚，十字架完工前和十字架完工后没有分清楚，所以人们啊。来到教会也好，在家里也好，在生活中依然常常对神有恐惧。如果一个人重生得救了，对神有恐惧，这就无法去享受《希伯来书》第四章里面所说的“坦然无惧的来到神的宝座前德林恤和蒙恩惠”。最怕一个人没有坦然无惧的心。《哥林多前书》第十五章二十五到二十六节，保罗。在这里面谈到，十字架的完工带来的是什么呢？因为基督必要作王，但神把一切仇敌都放在他的脚下，尽末了所毁灭的仇敌就是死。这个死是指我们那、啊、一个会败坏的肉身，有一天也会经历更新，因为你我的生命，真正的你我在基督里的灵人已经全然重生了。但我们现在暂时还活在这地上，而主给我们应许说，有一天连我们的身体都会改变形状，从朽坏的变为那不朽坏的。我们的身体会衰败，但是主说，连这个衰败的身体，有一天你都会脱离。换一句话说，在这里面我们看见神说，死亡是仇敌，这意味着什么？这意味着，如果你听到有人所传讲的、所告诉你的，跟这个真理是不符合的，那么他传讲的就是又似又非的谎言。你有没有听过人传讲这种所谓的“影后的福音”啊？那不是真福音。人们会这样说：“哦，这个人离世是神把他带走了，神把他接走了。”甚至你看到在好莱坞很多的电影中，他们所描述的牧师的形象。总是穿着黑衣服，非常老土，衣领严肃，完全没有喜乐的样子。然后总是在葬礼中出现。哦，出于神的，我们都坦然接受吧。神让他来到这个世界上，神现在也把他接走了。奉耶稣的名祝福你，听好了，弟兄姐妹。上帝永远不会刻意的用死亡的方式提前把他的儿女接走。我再说一遍，因为这个观念在教会中常常被魔鬼蒙蔽和混淆了。人们甚至把疾病都归罪于神，哦，因为神要让我生病，然后找出一大堆谎言的理由。哦，大概是为了管教我。许多时候，人们把魔鬼的攻击都归到神身上去。神永远不会借着死亡。把他的儿女提前带离这个世界，因为死亡是神的仇敌啊！上帝跟魔鬼不同工，盗贼来要偷窃、杀害和毁坏。耶稣说：“我来了是要叫人得生命，并且得着更丰盛。”神绝不会加注于疾病，神绝不会故意让一个人贫穷，神绝不会故意让一个人提前离世。这是魔鬼的谎言。也许你会说：“哎呀，牧师啊，那你怎么解释约伯呢？”因为在许多律法的思维中，人们竟然以为约伯受苦是上帝让他受苦。事实上，你有没有留意啊？当约伯在他最后《约伯记》的最后，他回顾之前所走过的这一段道路的时候，约伯竟然讲了一段话。他说：“我从前分文有你，现在我亲眼看见了你。”约伯的意思是说，我原先对神的认识只是分文很肤浅的，很表面的，我以前没有真正认识神。但很遗憾的是。人们竟然把约伯对神的误解当作真理耶！哦，赏赐的是出于耶和华，收取的也是出于耶和华，耶和华的名是应当称颂的，心态很好，但不代表这个认知是正确的。你知道，当耶稣在地上的时候，甚至有法利赛人以为耶稣之所以能赶鬼，是靠着鬼王来赶鬼。难道他们的观点是对的吗？虽然也被记载在圣经里。约伯的话虽然被记载在圣经里，但不代表这是神的心意啊！赏赐的是耶和华，收取的，如果你留意，收取其实它字根所代表的一个含义，竟然是偷窃。盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏。耶稣说：“我来了。”难道他来了也要偷窃？不，他来了是要补还，是要使你得丰盛。所以约伯当他在最后回顾。曾经对神很粗浅的认识，他说：“我从前只是分文啊。”约伯后来说：“我现在我亲眼看见了他，我真正认识了这位神。”那么约伯最后认识的神是怎样的神？是魔鬼仍然把约伯搞得七零八落，搞得倾家荡产。家破人亡，但上帝让约伯在凡事上都经历双倍的补还，双倍的牛羊和各样的家禽，双倍的产业，也双倍的儿女。虽然在地上的树木没有增多，可是牛羊没了就没了，但儿女原先的都已经在天上。约伯的结局在约伯记四十二章，这是约伯对神真正认识之后。约伯的结局是什么？他又活了一百四十年，得见他的儿孙，直到四代，日子满足而死。弟兄姐妹，日子满足而死，那是约伯的结局。什么叫似是而非的？你表现的好，神使你长寿；表现的不好，神故意让你短命。你若爱主，神就来医治你；若你爱主不够，神就借着折磨、抢夺、击杀你的家人来管教你。这种邪恶的观念，是在教会过往的历史之中，魔鬼渐渐地渗透在教会的讲台上，以至于直到今天，很多人对上帝依然没有坦然无惧的心，一来到主面前就亏欠啊，亏欠啊，亏欠啊。十字架到底完成了什么呢？保罗是这样斩钉截铁的说：“我传给你的不是似而又非的。”为什么保罗要强调这一点？因为这一点攸关生死啊！如果一个人没有这样坚固的根基，原来我说他绝不可能在安息中活出作王的生命。诗篇九十一篇在最后的时候也如此说，这代表神的心。神说：“我要使他主享长寿，将我的救恩写明给他。”宝贵的弟兄姐妹，神的心是什么？就是一个使你主享长寿，不只是长寿，而且是让你充充足足的享受那个长寿。这意味着，如果你有长寿却没有健康，那是很痛苦的。你可以想象一下，一个人可以活到150岁，但他每一天到最后都被疾病折磨，他如何能够享受那个长寿？这意味着神不只是使你长寿，而且使你健康、蛮有活力的。与此同时，神也绝不让你缺乏，你才能足享长寿。一个人信的正确，才能活的正确。或许有人有这种困惑，也许会说牧师啊，那为什么我曾经为我的家里的长辈？我很渴慕的跟主领受，我为他的疾病来到主面前寻求，但你可能很忧伤的说，我最后迎来的是让我很痛心的结局，他离世了。我们每一个人，神都给我们自由意志的，你无法替代他做选择。也许在他生命弥留之际，他看到了永恒的光，甚至他遇到了耶稣。只是你不知道，你看他的状态是在昏迷中，但是他在灵里，可能遇到主拦，所以他自己本身是有自由选择。也许主问他，你要回天家还是留下来？或许他自己做了一个选择。换句话说，你的祷告，你很渴慕的希望他留下来，但是他自己做一个选择。他要回家呢，甚至连保罗都说那是好的无比的。虽然保罗他自己做一个选择，为了你们的缘故，为了传福音给你们，我还留在这地上。但保罗说：“按照我自己的想法，我巴不得离开这个世界，永远跟主在一起。”所以每个人都有选择。或许那一位家人，他在弥留之际的时候，他就跟主说：“主啊，我要回家。”虽然我们都很可慕，希望他留下来。但神也尊重他的选择啊！我不是说所有的人的状况都是如此。与此同时，跟一个人自己本身有没有性的正确息息相关的。从圣经的话语中，至少我们知道非常清晰的原则。你发现，当上帝把人带走的时候，有两个共同点。第一个共同点，如果是神把一个人带走，是活着直接带走的。第一个人物就是以诺，《创世纪第五章里面谈到以诺的时候，以诺与神同行，神将他娶去，他就不再世了。这个“娶”它的原文其中一个含义叫什么？是结婚的迎娶，神迎娶他，这意味着以诺是直接活着被神接走的。以诺，他跟神同行，关系非常的密切。于是他跟主说：“主啊，我现在想要回天家，你可以帮我安排一下吗？”有一天，嘘，超自然，以诺那朽坏的身体变成不朽坏，他突然发现自己已经置身天堂。现在我要跟大家谈，当神要把一个人取走的时候，有另外一个特点，就是这个人本身他自己是知道的。我相信以诺自己一定知道，因为他和神同行，无话不谈。那么更明显的是谁呢？就是以利亚。你还记得吗？当伊利亚被主接走之前，他甚至都跟伊丽莎谈论这件事。哎，《列王记下》第二章，伊利亚对伊丽莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”伊丽莎有没有这样子？我也没有别的可求的，就把你的银行卡留下吧，<笑>把你家里那个别墅的产权房产证给我吧。不，伊丽莎说：“愿感动你的人加倍的感动我。”他关注的是。永恒的是和主的关系，而你留意以丽莎圣经所记载的他行的神迹是以利亚的双倍，他真的得到了加倍的灵的感动。今天在基督里，你也已经得到着这加倍的灵的感动，圣灵已经全然的住在你我的里面。可是按照我们刚才所谈论的，当神要接去一个人之前，第一是活着接走的，第二他自己本身提前是知道的。那么像耶稣就更不用说。耶稣是复活之后活着直接被提走的。第二，耶稣也是跟门徒们谈论他要被接走。你看到了吗？无论从旧约还是到新约，神绝不是用故意让一个人先死了，然后把他接走。因为神的心意是要让人主享长寿啊！这是神的心意，这是真正的福音。保罗说：“我传给你们的不是又是又非的。”一下子神要祝福你，一下子神要收取你，你永远没有安全感，所以你每一天都恐惧战兢。我要爱主，我要爱主我要，我要虔诚，我要虔诚。神不是把我们从律法这个奴役之下，又带到他里面做奴役，绝不是坦然无惧的来到施恩宝座前。而其实我们也了解到末了的时代，主要接我们回家的时候，第一也是活着把我们提走的，第二。当他接我们之前，虽然我们不知道具体是什么时候，但他也提前已经告诉我们了。真正的纯正的福音，带给人的是百分之一百的安全感，是有十足的确据的。这意味着，若是在你身上有任何的症状是非法的，就是现在奉耶稣的命，所有压制在你身上的症状彻底的离开你，奉耶稣的命。这些都是非法的，因为十字架已经担当了。这是神的应许，神说：“我要使你足想长寿。”而你我的态度是什么？阿门！对神的应许说：“阿门吧，哈利路亚！”主啊，我知道你的心意就是要让我健康，让我兴盛，让我的家都蒙福。保罗说：“因为我希拉和提摩太在你们中间传神的儿子耶稣基督，从没有又是又非的，在他只有一世。什么叫在他只有一次，在他只有一个答案，就是完工了，你蒙福吧，哈利路亚！今天我们不是谈要废掉律法，这是魔鬼故意拿来攻击恩典福音的一种蒙蔽的谎言。说，哦、哎、哟，恩典福音的人都说要废掉律法，我们是要谈到十字架已经完工了。耶稣基督说，我不是要废掉律法，而是成全律法了。耶稣已经成全律法，所以今天你不是要做的多完美，表现的多么标准了，达到神的标准了，神才接纳你。是借着十字架已经被接纳了，已经得产业了。你的态度是什么？格林的后书第一章，保罗说：“神的应许，不论多少，原文是说神所有的应许，在基督里都是是的。”所以我们借着他说：“阿门，是神因我们得荣耀。”这些从灵界到物质界如何成就？神给我们一条路，说：“你只要对他的应许说，哇，弟兄姐妹说阿门。”原文之意如此说，神所有的应许，你要以一个响亮的四的来回应。非常特别的是。其实，在 N L T 一本也是这样翻，他说：“你要一个大声的、响亮的神，不允许我们在听到他应许的时候沉默无语，因为沉默无语其实反映的是一种无所谓的态度。哎呀，随便啦，有就有啦，没有就没有啦，能彰显就彰显，不能彰显俺也、哎、不能咋地，无所谓啦，反正我的人生就这么地吧。”不。神说：“你看见都已经给你了，他只是要彰显出来。而如何彰显呢？竟然是以一个响亮的阿门！就在现在，当你看到这篇信息，听到这篇讲道，你在任何一个地方，在客厅里啊，甚至躺在床上睡觉的时候，你听到这篇讲道，弟兄姐妹说阿门吧，因为已经在基督里完全成就，并且借着基督，我们的阿门，为了神。”的荣耀全部归生于他。当神给我们应许的时候，神不要让我们保持安静啊，而应当说阿门啊。什么是阿门呢？阿门的意思就是愿这个应许在我生命中成就吧。阿门。如果我听到神的信许是我主想长寿，阿门。愿这个应许成就在我身上。如果我听到神的应许说当信主耶稣，我已经信靠主耶稣了。然后神要大能的透过这个管道，在我的家中自由的运行，你和你的一家都必得救。当我听到这个应许，阿门。我正在尽力，这是为什么我们知道话语有大能，生死在舌头权下，因为这反应出来的。是你对主应许的一种态度。我们是不是太轻忽言语的大能呢？我们是不是觉得，难道这样子说“阿门，阿门”就可以了吗？那你告诉我，起初神创造天地，神怎样创造？神只是说，就说一说就有了吗？生死在舌头泉下，舌头泉下。怪不得有人不断的说负面的话：“哎呀，惨了！哎呀，完了！”哎呀，死了死了！哎呀，很天难啊！哎呀，肯定没戏。一个人一直说负面的话，我从来没有看过一个人活在负面话语的染缸中，他的生命却如此的兴盛。既我有兴盛，那常常是很虚弱的，没有根基的，是很辛苦靠自己的手撑出来的。如果你正确的运用话语的大能，因为这个话语背后反映的是什么？保罗说：“我因信，所以如此说话。”当我说阿门的时候，我先要把这个道听懂。我为什么要阿门？我阿门不是因为别人也阿门，然后我也什么都不懂也阿门。是有时候神有这个恩典和怜悯，虽然你不明白，但是当你说阿门的时候，神还是恩待你。但是不要让我们一直停留在这种阶段啊。神是要让我们把他的道、把他的应许先消化、先领受、先默念、先明白，到底神给我成就了什么？到底十字架完成了啥呢？我要先了解嘛，在基督的道中更深入的咀嚼嘛，然后我恍然大悟说：“哦，原来那么多产业啊！现在我的答案是在哪里？我的路在哪里？就是我一聆听就阿门，我一聆听就阿门，很奇妙的，因为是神的大能在你的家中运行啊。”阿门什么意思呢？阿门就是我领受，哈利路亚，奉耶稣的名，你的家必然会兴旺。说阿门，奉耶稣的名，如果你已经有儿女的，你的儿女必行在神的光中，到老都不偏离，一生一世有恩惠慈爱，随着你的儿女说阿门。奉耶稣的名，你的身体若是有任何的症状，这些症状要全然的退去，因为你的身体是圣人的殿，是非常优雅的、有荣光的、强壮的，每一根细胞、每一根血管都是非常轻松、洋溢、健康的。说阿门，阿门，哈利路亚
1: 。我们都知道，今天神让我
0: 们伸出信心的手，来辞去这些产业。可是“信心”这个词是从哪一个词延伸出来的？创世纪十五章，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。那个“信”希伯来原文竟然源自于“阿门”的字根，哎。换句话说，每一次你回答阿们，这都是一个信心的表达。意思就是说我领受这一切的应许。你看，犹太人虽然他们中间很多的人还没有接受十字架完工的福音，没有接受耶稣是他们的救主，可几乎他们在旧约中，神也在旧约中告诉他们话语的重要嘛。所以，当他们相信旧约中的一些应许是给他们，而他们愿意去宣告出来的时候，神依然把许多的祝福成就在这个民族身上。如果你去耶路撒冷哭墙的旁边，你会看到有许多的人，他们在哭墙边拿着圣经，他们一边弯腰一边在那里读。他们不是看圣经，他们是读圣经，因为他们要宣告出来。他们懂得运用话语的大能。小小的犹太民族，人口不到全世界的 0.3%。但他们的影响力却是举世无双。话语说出“阿门”，这是神定的法则哎。在哥林多后书第十三章第一节，保罗如此说：“他说，凭两三个人的口做见证，句句都要定准。上帝一个口嘛，他向人吹气，末世书写圣经的人。”所以，书写圣经的人把它写出来，今天传道人一张口说出来，而你听到了神的应许，你一有一张口说“阿门”，句句都要定准。这意味着，神巴不得我们不要轻忽他的产业，神巴不得你和你的家活在新生里。脱离。魔鬼的压制，弟兄姐妹，有时候一些局面啊，我们在自然的层面是无能为力的。我们已经精疲力尽了，尝试了很多人的方法，没有看到突破。神说：“你何必自己这么辛苦呢？你愿意安息在我脚前，听到我的道，你就答阿门。”这意味着什么？这意味着当你答阿门以前。你要专注的聆听啊！如果你什么都没有听进来，你的阿们其实是飘在空中的，因为你都不知道到底神在对你说什么。这个阿们都是在启示中回答的。有时候我们鼓励教会的传道人、牧羊领袖，当你跟人分享话语的时候，你自己本身要有启示。而现在我要鼓励你啊，弟兄姐妹，连打阿门都需要在启示中打阿门，就是你真的听懂了，你真的有这个启示。当你阿门出来的时候，在灵界里这个力量极大的，灵界到物质界的彰显，话语就是桥梁。哈利路亚！当以色列百姓进入迦南美地的时候，神透过摩西告诉他们。要把十二个支派分成两拨，各六个支派，上两座山，一座是基利新山，一座是以巴路山。在基利新山上，神要向他们宣告祝福；在以巴路山上，以色列百姓会听到咒诅。如果你违背神的律法，你就会进到咒诅中。那么阿们什么时候出现？就在《生命记》的二十七章。当他们在以巴路山听到咒诅的话语的时候，他们开始答阿门。生命记二十七章说：“轻慢父母的必受咒诅，百姓都要说阿门。”挪移邻居地界的必受咒诅，百姓都要说阿门。在生命记二十七章一直到最后，神列举了十几件事情，如果这些事情上都做错了，他们就要得咒诅。哎。而百姓的反应是什么？阿门，要受咒诅！阿门，要受咒诅！阿门。所以这是在什么地方？在以巴路山上。那么我们都知道，在《生命记》二十八章，刚才是二十七章，在《生命记》的二十八章，紧接着神就在基里心山上向他们宣布祝福：出也蒙福，入也蒙福。你在城里也蒙福，在田间也蒙福。可是你留意。在二十八章里面，当他们谈到祝福的时候，竟然没有一个阿门。二十七章谈到咒诅以色列百姓，阿门，阿门，阿门。紧接着下一章二十八章谈到神要给他们祝福，他们没有一个人答阿门，因为在律法之下，如果你要有这个祝福，你必须要有完美的、足够好的表现。所以没有一个人答阿门，因为在律法之下，人的意都像污秽的衣服，他们没有坦然的心答阿门。这是什么？这是似而又非的对神的恩典，没有确句。以色列百姓他们在以巴路山上，听到许多咒诅的话，他们说了阿门。今天你我呢？借着十字架的完工。弟兄姐妹，我们对主主不再说阿门，因为十字架上的那一位已经完完全全、彻彻底底的都担当的一干二净。临到你的只有祝福啊！你有这种确据吗？祸患必不临近你的帐篷。诗篇九十一篇，生命节二十八章里，你出夜蒙福，入夜蒙福。只要我们的心思意念对准他，我们的身份已经是蒙福的了。我们的思维对着他，我们拥有被恩宠的思维，因为十字架的完工是这样的真实。所有的好事情都会追随着那些心思意念和口中的言语跟十字架的完工一致的人。非常有意思的是，几年以前，平约瑟牧师。他在以色列的时候，他得到一个特别的许可，以色列政府给他一个特别的许可，让他有机会可以去西里新山和以巴路山，因为在当时，由于以色列地理位置的原因，这两个地方在安全上仍然是有顾虑的，因为在中东一直有很多人眼中看来很不安全的因素嘛，所以这两个地方是没有开放的。但是神给平牧是一个很特别的恩宠，他去到这。两座山，平牧师后来就谈到，他很惊奇的发现，在宣告咒诅的以巴路山上，考古学家挖掘出来的耶稣亚建立的祭坛，很大的石头。而，在激利新山宣布祝福的那里没有祭坛，哎，奇怪，为什么在宣布咒诅的地方，挖掘出了祭坛？祭坛代表什么？代表祭的祭物蒙越纳吗？可是，在祝福的地方没有祭坛，为什么？因为只有在咒诅之地，你才需要拯救；在咒诅之地，你才需要祭坛。我们原先都在咒诅之下，都在罪之下。都在死亡的权下，可是十字架是一个祭坛，在十字架上，那永远的赎罪祭被献上了，它一次完工，叫我们永远得赎。哈利路亚，你已经被拯救了，不是记着你的行为，不是记着你的意，你已经完完全全被拯救出来了。现在你只要说阿门。阿门，疾病不属于你。阿门，你的家都转向耶稣。阿门，你的生活、你的日子像黎明的光，越走越明亮。阿门，每一个血管、每一个细胞都又新又活的焕发活力。阿门，得救赎的弟兄姐妹说：“阿门吧，哈利路亚。”神不允许我们听到他应许的时候是这样的无所谓，是这样的沉默。不，保罗在启示中说，神的应许，无论是多少，原文是说一切的应许，都是阿们的。为什么神许可司洗约翰的父亲撒加利亚暂时哑巴不能说话？因为神知道话语的大能。你看到了吗？撒加利亚若是在不幸中说出很多负面的话，虽然他很期待。他拥有一个孩子，可是当天使对他说话，你看到神如何让他们有孕育的能力？从灵界到物质界，总是透过话语，神差派天使把神的话传给他。但撒加利亚说：“我年纪老迈，怎么可能有这种事呢？”他在不信中说话。神透过天使就对他说：“因为你不信的缘故，你暂时先不要说话，把你的音响先关掉，因为你的话语有能力啊。」如果你要说负面的话，你干脆不要说话。你看到神不止一次做这种事情了。当以色列百姓绕着耶利哥城墙走的时候，神说所有的人都要把音量关掉，不要说话，否则你可以想象，他们一边在绕耶利哥，这是在人眼中看来多么愚蠢的事情，对不对？我们绕啥绕你你看耶利哥上面的人还在拿着手机拍我们，他们在做直播、欸，说你们看那、啊、耶利哥城下面啊，有一群傻瓜，他们每天都在绕啊，来呀、啊、看一看啊，走一走啊，他们都直接在做直播，在取笑他们嘛。所以以色列百姓他们可能就在抱怨说，我们这一群的人。到底在干啥呢？难道我们这样走一走，耶利哥城墙就真的会倒塌吗？我搞错、啊！上帝说：“我知道你们会说啥，干脆音量关了，谁都别说话。”现在我们看另外一个人，神也透过天使对他说话：“蒙大恩的女子玛利亚，神要使你怀孕生子，主耶稣肉身的母亲玛利亚。”虽然玛利亚刚开始有点不明白，但是她后来。回应了一句话，听好。这句话是至关重要、攸关生死的。他说：“情愿照你的旨意成就在我身上。Wow! ”哇 ，yes！ 情愿你的旨意成就吧。这是什么？这就是阿门。虽然我的头脑想不通，玛利亚说：“我还没有出嫁，怎么可能违背自然律、违背人的理性？”神不在理性理解的范围之内，神超越理性，甚至连人的理性都是神创造的，你知道吗？受造物竟然用着受造的理性，想来揣测超越的神，然后做出一个结论说没有神，这是多么愚蠢和可笑的事！马伊他们今天晚上都在做一个决定说，说世界上根本没有一种存在者叫人类，根本就没有，因为他永远不能够理解到超越他本身的另外一个层面的存在。玛利亚只有一个态度：阿门，情愿照你的旨意成就吧，阿爸父啊，主啊，我领受。每一次你回答阿门，就是信心的表达。我领受这一切应许，情愿照你的话成就在我身上。我最后跟弟兄姐妹分享一个见证，是美国驻新加坡的大使馆一位工作人员。他们家庭的见证。他说：“我和丈夫因着工作的原因来到新加坡，在此之前我连续四次流产，对我而言是非常痛苦的经历。我曾一次次去找医生，做了许多检验和治疗，但却徒劳无功。当我来到新造教会之前，尽管我们来自基督徒家庭，但我们对恩典一无所知。直到我们听了屏幕师的信息，我开始确信神的心意。”确信，你看到了吧？确信神的心意就是让我们健康和兴盛。我们祷告神赐我们一个孩子。后来我再一次怀孕了，但在怀孕五周之后，我开始流血。那一天，所有过去痛苦的回忆又回来了。但这次，我们已经知道十字架完工的真理。我们不再苦苦哀求，也不再容许恐惧占据我的心。接下来的每一天，我都持续领受生产。并让主的话语充满。我知道孩子非常平安的降生。当我们看着这个孩子的时候，我深深的感恩。神是何等的信实，阿门！我让弟兄姐妹看一下母子的照片， a m e n 哇，真的是为他们感恩。知道神的心意就是要来爱我，就是爱我，爱我，爱,我爱着我。借着施家的完工，一切都已经成就了。我只要说阿门。说出来，主永远是好的，主永远是爱我的。哈利路亚！一篇道，一直领受，直到你自己耳熟能详，都能宣告出来。一面对挑战，马上用主的话语来应对。我奉耶稣名祝福你，丰丰富富的恩宠追随着你，成就在你身上。我们一起来祷告，父啊，我向你献上感恩，谢谢你。阿爸，你是何等的爱我们啊！我们对你一切给我们的应许，说阿门。你爱我，你爱我，你爱我。若是靠在我们自己的力量，我们已经精疲力尽，依然无路可走。可是我们一转向你，海阔天空啊！一转向你，我们用话语借着阿门来回应。主啊，我们真实的会经历到。应许彰显出来的，谢谢主，把我们的心带到你面前，帮助我们不在世界中，不在人那里找出路了，主啊，在你里面有路可走的，我们领受啊，领受啊，谢谢主，我们感恩祷告，奉耶稣的名，阿门。